0: 你好，我是马军。上期节目给大家介绍的是马太福音十二章一到八节的经文，主要讲到法利赛人开始了对耶稣的攻击与反对。当耶稣的门徒在安息日掐了些麦穗吃的时候，法利赛人指责他们犯了安息日的律法。耶稣并没有直接为门徒们的行为辩护，而是用大卫王的事情来反驳他们的责问，并且说。祭司们在安息日做工，并不违反法律。现在，比祭司和殿都大的人子在这里。人子喜爱连续，不喜爱祭司。耶稣说：“如果他们明白这话的意思，他们就不把无罪的当成有罪的了，因为人子是安息日的主。”这只是法利赛人反对耶稣的开始。他们不会因为耶稣所说的就此停止。那么接下来的九到十四节的经文延续了这样的一个主题。我们下面先来读一下马太福音十二章九到十四节的经文：耶稣离开那里，来到他们的会堂。会堂里有一个人，他的一只手枯干了。有人问耶稣，在安息日治病可以吗？目的是要控告耶稣。耶稣回答：“你们当中有哪一个，他仅有的一只羊在安息日跌进坑里？”会不把羊抓住拉上来呢？人比羊贵重的多了，所以在安息日行善是可以的。于是对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，就复原了，好像另一只手一样。法利赛人出去商议怎样对付耶稣，好杀掉他。这段经文承接了一到八节的经文的主题，继续讲述的是耶稣对法利赛人挑战的回应。首先是九到十节所讲述的事件，也就是耶稣进了会堂，那里有一个人手干瘪。马太说，这些法律赛人想方设法控告耶稣，所以他们问他在安息日治病是否合法。现在的焦点放在了耶稣的身上，而不是在门徒的身上，主要是关于耶稣实际上会做的事情，以及人们反对耶稣的一些细节。在十一到十三节讲述的是耶稣对他们责问的回答。早期的犹太人详细讨论了他们现在问耶稣的问题。一般来说，如果不是紧急情况，可以在安息日治愈。他们的问题是在安息日治病是否合法？耶稣争辩说这是合法的，虽然不是必须这样做。根据犹太的教导，在某些情况下，允许在安息日进行治疗时。病人必须是快死了，否则会危及生命。而这里的情况似乎并不是这样，除非有人争辩说这是生死攸关的问题。耶稣医治他，也是在拯救他的灵魂。但是耶稣做了一个类比：如果他们有一只掉进坑里的羊，他们会在安息日把它拉上来。更何况是一个陷入困境的人，无论是守库的人还是坑里的羊，都没有失去生命的危险。所以在安息日做一件好事是一件很重要的事情。他知道他们原则上是这么做的，但现在只是想控告他违反了他们的律法。然后耶稣医治了那个人，医治是在耶稣大胆谈论他自己和他在安息日的权威之后发生的。神机进一步证实了他所说的话的权柄。在马太对这一事件的陈述也认证了他先前声称是安息日的主这句话的真实性。十四节的经文讲的是法律三人密谋杀害耶稣，最后这个交锋的结果就是法律三人想要处死耶稣。那么，许多学者认为这里的法律三人通常并不会以因为对律法的不同解释而去杀一个人，通常的做法是这个人被逐出犹太教堂。但在这里，重点不仅仅是关于对律法解释的讨论，而是关于耶稣是谁的身份和权威的争论。经文清楚地表明，耶稣自称是弥赛亚，并声称拥有权位，并以他强大的作为证明了这一点。在这个过程中，他表明他并不在意犹太教教义制定的众多详细的规定，他们是对律法最初规定的额外的负担。对安息日的分歧并没有导致他们密谋他的死，而是因为他自称为安息日的主，这是这些法律赛人开始针对他。那么现在我们把这一章开始的两个事件放在一起来看，在十二章开始讲述了两个事件，就是麦田和会堂，分别是一到八节和九到十三节，在第十四节是法律赛人对两者的回应。在第一个事件中，我们有关于控告问题的描述，然后是耶稣的回答。在第二个事件中有描述问题，并且法律赛人的挑战。然后是耶稣的回答和所行的神迹。在这两起事件中，法律赛人都试图抓住违反律法的耶稣，以诋毁他。在两种情况下，耶稣都展示了他对圣经的卓越的知识和他的能力。他们无法与这些争论，因此他们试图合法的杀死他。其次，我们应该再次注意到的是，耶稣的回答是这篇经文的意义的核心。法律赛人说了两次。第一次是在第二节中指责耶稣门徒违反律法，在第十节中再次挑战耶稣对安息日律法的看法。他们被耶稣在第一种情况下的回答打倒了，所以他们小心翼翼地不敢再次面对耶稣，而是站起来问他会怎样做。当然，耶稣的回答是这段经文启示的核心。他对指控的第一个答复是提出问题，意在表明他们不了解律法，然后。他指责他们不理解圣经关于连续的意思。最后，他自称是安息日的主。这些不同的说法相互支持，表明作为安息日的主，只有他了解有关安息日的律法。在耶稣的第二次回答中，耶稣没有诉诸圣经，而是诉诸他们自己的习俗。这些习俗写在他们的教导中。他使用了一种常见的犹太推理方式：从小到大。如果小者是真的，那么大者肯定也是如此。但是在这里，我们需要注意的是，耶稣使用的是法律赛人自己的律法来对付法律赛人。耶稣最后的话是对人伸出手的简单的命令。在这里，耶稣表明了他作为创造者的权威。如果是创造者，那么就是安息日的主。第三个方面，在这里我们也应该看到，在律法的使用上的对比也很精彩。首先，门徒饿了，所以吃麦田里的东西。法律三人希望他们因违反律法而受到谴责。在这段经文的结尾，耶稣使这个人恢复了完全的生命，而律法主义者想要处死他。在两种情况下，基督的敌人都表明他们不渴望连续，并且他们错过了律法的精神及生命。他们是属灵的骗子，寻求对人们和对基督的权利。第四个就是，我们应该注意到，耶稣在呼吁人们放弃文士和法律赛人的教导的权柄，遵循他的教导，因为只有他才能让他们的灵魂得到安息。他的指控将继续是法律赛人将负担放在他们无法应付的人身上。因此，在这一章中，法律赛人正在挑战他作为以色列教师的权威。如果他们能证明，耶稣违反了律法，那么耶稣就名誉扫地。但在这个过程中，法律三人却自己名誉扫地。所以这一张向门徒展示了他们应该如何向基督学习，而不是向法律三人学习。耶稣自称是安息日的主，很好的表达了这段经文所要表达的观点。这意味着他是制定他的那一位，他是统治他的那一位。那么他就会知道安息日的目的是什么，是慈悲。而不仅仅是逃避工作的一天。他从来没有打算人们因为安息日受到法律制裁。这是庆祝神以及我们与主相交的日子。但作为安息日的主，耶稣拥有对所有受造物的权威，包括所有的人。他用他的宣告证明了他的权柄，并用他的大能来证实他。在这里是用的医治那个手枯干的人来进一步证明。法利赛人明白了耶稣的要求，看到了耶稣的大能。他们要么不得不服从耶稣的权威，要么试图摆脱耶稣。不幸的是，他们所追求的是后者。从第十二章开始的麦田和会堂的两个例子，我们可以得到以下的一些启示：第一，我们应该委身于基督的权柄。这些段落都在揭示了耶稣的位格和工作，即他是安息日的主。至高无上的创造者和生命的维持者。读了这些经文以后，我们应该更新自己对基督的信心，他应该是对更大的忠诚和更大的信仰的启发，即对他的赞美和崇拜，以及对他的顺服和祈祷。第二，我们应该避免律法主义。法律赛人不是简单的遵循律法，而是一种自以为是的态度。律法主义者认为他是正义的，所以任何不符合他关于正义是什么的想法的人都必须是有罪的人。律法主义通常是对圣经的解释，而不是实际的圣经。比如，今天的一些律法主义者定义了世俗是什么，尽管他们列出了圣经没有提到的事情，谁不遵守他们的理解，谁就有罪。现在在这里，我们必须要清楚，因为圣经清楚地说明了一个罪或特定的罪。基督徒要尽量避免这样的事情，以爱心和关心警告他人。遵守圣经不是律法主义，但是如果你提醒他们圣经所说的话，总会有一些自由主义者称你为律法主义。但这不是我们这里所说的自以为是的律法主义的意思。作为基督徒，我们要努力的顺服基督。如果我们发现其他人对经文采取不同的应用，做了一些不同的事情，我们应该。小心地承认他们的信念和信仰。第三个就是，作为基督徒，必须要有一颗慈悲的心。耶稣和法利赛人在这里形成了鲜明的对比。法利赛人在那里批评和挑战耶稣，并最终想密谋杀害他，因为法利赛人反对良善和仁慈。耶稣的观点是，这种态度会使他们所做的任何牺牲或仪式无效。他的指示来自何西阿，上帝渴望怜悯。人们应该寻找怜悯的对象，而不是批评的对象。如果他们忙于寻找怜悯的对象，那么教会会是一个更好的地方。如果你不确定是否应该做什么事，在这里的指导方针是最好站在怜悯的一边，而不是自以为是的律法主义的一边。好了，我们今天就给大家分享到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。